0: lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero
1: Del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, ¿por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó. Moisés les permitió separarse de sus mujeres a causa de la dureza de sus corazones. Pero al principio no era así. Ahora les digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo en caso de concubinato, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos les replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, más vale no casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, Solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes que hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy trata dos temas, primero trata de manera conjunta el divorcio y la indisolubilidad del matrimonio, y en segundo lugar trata el tema del celibato por el reino de los cielos. Todo parte de una pregunta que le hacen los fariseos a Jesús, observemos cuidadosamente. Los fariseos no le preguntan a Jesús sobre la licitud del divorcio, pues sabemos que Moisés ya lo había establecido desde antiguo. Lo que le preguntan es si es lícito separarse por cualquier motivo. En tiempos de Jesús habían dos escuelas o corrientes que debatían constantemente este asunto. Unos decían que sí, era lícito por cualquier motivo y otros que también estaban de acuerdo con el divorcio, pero no por cualquier motivo. En este sentido lo que querían los fariseos era meter a Jesús en este debate, para ponerlo a prueba. Pero Jesús se coloca a otro nivel. Se remonta al plan de Dios, diciendo, Al principio Dios los creó hombre y mujer, y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y Jesús insiste diciendo, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús no entra en el debate sobre el divorcio por cualquier motivo. Para Él la palabra divorcio sencillamente no existe, porque no está en el plan de Dios. Los fariseos, impresionados por la respuesta de Jesús, le contestan ¿Y por qué Moisés mandó darle acta de repudio y divorciarse? Jesús responde por la dureza de sus corazones mandó Moisés separarse de sus mujeres, pero el principio no fue así. Jesús reconoce la presencia del misterio del mal en nuestro mundo, que separa y divide a las personas, y el mal está también dentro de nosotros, nos seduce, nos arrastra y finalmente nos destruye destruye lo más bello, lo más bueno y lo más santo. Y Jesús insiste en la indisolubilidad del matrimonio y no cede. solo permite la separación en caso de concubinato o unión ilegítima. Sabemos que existen matrimonios que se han contraído con serias irregularidades y que una vez analizados la Iglesia reconoce su invalidez por distintas razones y causas, por ejemplo, por razones de salud física o psicológica, porque ha habido algún engaño y por otras tantas razones o causas que imposibilitaron el vínculo sagrado. La Iglesia es consciente de ello y trata de apoyar los procesos para esclarecer cada caso. Pero no es tan fácil por lo delicado del tema y porque tiene que quedar en claro las causas para reconocer en efecto la validez o invalidez del matrimonio. No podemos tratar a la ligera algo que por un lado es tan sagrado por otro tan humano y tan delicado y aquí sabemos que está en juego la felicidad y la estabilidad misma de la familia y de la sociedad finalmente Jesús nos habla del celibato por el reino de los cielos Jesús nos abre la posibilidad de que hombres y mujeres opten por una consagración total a Dios en cuerpo y alma, en vistas a dilatar el reino de Dios en el mundo. Si el amor matrimonial es exclusivo por la unión sagrada entre un hombre y una mujer, en vistas a fundar una familia, el amor de los consagrados y consagradas es expansivo, al punto de disponer todas sus capacidades para amar, ...y servir al prójimo... ...allí donde el Señor les envíe... ...y así extender... ...el reino de Dios... ...esta vocación... ...al celibato por el reino de los cielos... ...no es mejor ni peor... ...que la vocación al matrimonio... ...ambas son importantes... ...y necesarias... ...tanto en la iglesia como en el mundo... ...ojalá que los jóvenes las nuevas generaciones capten el don y la belleza de la vocación al santo matrimonio y capten también el don y la belleza de la vocación a la vida consagrada y acojan con agrado, con fe y alegría la llamada que les hace el Señor. Porque es así como el Señor quiere conducirnos a la plena realización de nuestras vidas Dios del amor y de la vida te pedimos por los matrimonios y por los consagrados y consagradas sacerdotes, religiosas, misioneros, misioneras para que los confirmes a todos en su vocación y puedan llevar a término la misión que tú les has confiado, para gloria tuya, para la salvación de todos y para la propia santificación. Amén.